0: Die Niere gehört sicher zu den Organen in unserem Körper, deren tagtägliche Leistung wir völlig unterschätzen. Oder wussten Sie, dass pro Tag das gesamte Blut eines Menschen, also 5 bis 6 Liter, etwa 300 Mal durch die Niere fließen? Insgesamt filtert die Niere so täglich etwa 1700 Liter Blut. Individuell vielleicht noch ein bisschen mehr oder weniger, aber das sind so die Zahlen, die man findet. Oder eben anders ausgedrückt, pro Minute reinigen unsere Nieren ein ganzes kleines Wasserglas voll Blut. Die Niere ist etwa 12 cm lang, 4 cm dick und 150 Gramm schwer. Sie ist zuständig für unseren Wasserhaushalt, sie hat Einfluss auf den Bluthochdruck, sie kontrolliert unseren säure und sie produziert Hormone. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls ich Sie noch nicht überzeugt habe, ohne Niere ist das Leben nicht möglich. Aber 10% der erwachsenen Deutschen leiden unter einer chronischen Niereninsuffizienz. Ihre Niere funktioniert also oder ihre Nieren funktionieren also nicht mehr so, dass sie all diese Aufgaben, die ich gerade genannt habe, ohne Probleme bewältigen können. Was man bei einer solchen Diagnose machen kann, wie man eine Niereninsuffizienz vielleicht sogar verhindern kann, und wieso der aktuelle Stand der Forschung ist, darüber möchte ich heute im Podcast sprechen. Und zwar mit Professor Timodeus Speer. Er ist Leiter des Zentrums für Nierenleiden an der Frankfurter Uniklinik. Ein relativ neues Zentrum übrigens, gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, mein Name ist Duzia Schmidt, ich bin Ärztin und Redakteurin im Ressort Leben der Sonntagszeitung und ich freue mich sehr, dass Sie uns hier heute zuhören. Und bevor ich gleich meinen Gast begrüße, noch ein Hinweis oder eine Bitte an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen viel, viel besser verstehen, wer uns eigentlich zuhört und was Sie sich für den Podcast wünschen würden. Deshalb starten wir hier eine Umfrage und freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes hier auf FazNet oder in jedem anderen Anbieter. Mitmachen lohnt sich, denn wir verlosen auch zehn exklusive FAZ in Ihr Kopfhörer, wenn Sie daran Interesse haben. In jedem Fall, ja, schön, wenn Sie mitmachen. Nun aber zurück zum Thema und ich begrüße jetzt nun meinen Gast, Herr Professor Speer. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, guten Tag, sehr gerne.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Niere ist ein äh, faszinierendes Organ, wenn man mal anfängt, sich damit zu beschäftigen und mit zahlreichen vielfältigen Aufgaben. Sie als Fachmann, was begeistert Sie an der Niere oder den Nieren? Wir haben ja zwei Stück.
1: Ja, das ist, wie Sie schon sagten, letztlich die Komplexität der Funktionen, die die Niere ausübt. Sie hatten ja schon einige erwähnt, die das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Zelltypen in der Niere, die alle letztlich ganz eng orchestriert sind, um den Körper zu entgiften, aber auch viele weitere Funktionen auszuüben und auch welche Auswirkungen es hat, wenn die Funktion der Nieren eingeschränkt ist. Das ist, hat nämlich nicht nur eine fehlende Entgiftungswirkung zur Folge, sondern hat Auswirkungen auf den gesamten Körper. So wissen wir zum Beispiel heute, dass eine Niereninsuffizienz einer der stärksten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Schlaganfall, Herzinfarkt, ist viel stärker als die Risikofaktoren, die wir so kennen, Diabetes, Rauchen oder hohe Blutfette. Und diese komplexen Auswirkungen von Nierenerkrankungen auf den Körper, das komplexe Zusammenspiel in der Niere, um die Funktion dieser Organe aufrechtzuerhalten, das ist das, was mich an der Nephrologie, an der Lehre von Nierenerkrankungen und an den Nieren selbst fasziniert.
0: Ja, also kann ich total verstehen, nachdem ich mich jetzt auch nochmal für den Podcast viel näher mit diesen Organ, in diesem Organ beschäftigt habe. Ich habe gesagt, Sie haben es auch nochmal gesagt, heute wollen wir uns ums chronische Nierenleiden einmal kümmern. Erklären Sie doch einfach mal, was ist eigentlich dieses chronische Nierenleiden? Wann bekommt man diese Diagnose und ähm, wie stellt man ein solches Leid fest?
1: Ja, also die... Chronische, das chronische Nierenleiden oder wie wir sagen, die chronische Nierenerkrankung ist letztlich ein Prozess, der einhergeht oder charakterisiert ist durch eine zunehmende Einschränkung der Nierenfunktion und es gibt vielfältige Ursachen, die zu einer solchen chronischen Nierenerkrankung führen. Die Hauptursachen in Deutschland sind der Diabetes mellitus, also die Blutzuckerkrankheit und der Bluthochdruck. Daneben haben wir viele Autoimmunerkrankungen, aber auch schädigende Einwirkungen, die äh, auf die Niere wirken, wie zum Beispiel langjährige Einnahme von Schmerzmitteln, eine Störung des Abflusses des Urins. Und all diese einzelnen Erkrankungen können zu einer chronischen Nierenerkrankung führen. Sie hatten eingangs einige Funktionen der Niere erwähnt. Diese verschlechtern sich dann allmählich. Das ist ein Prozess, der meist über sehr, sehr viele Jahre geht, und enden im Endstadium der chronischen Nierenerkrankung und das ist das, was man wieder kennt, das ist die Dialysepflichtigkeit. Also wenn die Nieren überhaupt nicht mehr arbeiten und die Funktion der Nieren durch die Dialyse, durch Blutwäsche-Behandlungen ersetzt werden. Aber wir haben sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, die letztlich eine chronische Nierenerkrankung haben, aber nie dialysepflichtig werden. Und das ist das, was uns in der Nephrologie sehr beschäftigt. Wie kann ich den Verlauf, das Voranschreiten einer chronischen Nierenerkrankung verzögern und damit die Dialysepflichtigkeit verhindern? Wir haben, Sie sagten, 10% der Bevölkerung leiden an einer Nierenfunktionseinschränkung. Das ist ja eine, ein erheblicher Teil der Bevölkerung. Aber wir haben natürlich deutlich weniger Dialysepatienten. Und das ist dieses Kontinuum, von dem ich gesprochen habe, die allmähliche Verschlechterung der Nierenfunktion, die wir als Nephrologinnen und Nephrologen verzögern oder verhindern. Wie gesagt, zehn Prozent der Bevölkerung haben eine eingeschränkte Nierenfunktion und das liegt eben daran, dass diese Volkserkrankungen wie Diabetes, wie Bluthochdruck immer mehr zunehmen und das unter anderem die Hauptrisikofaktoren für eine chronische Nierenerkrankung sind. Das
0: haben Sie schon ganz viel erzählt. Jetzt ordnen wir das noch mal ein ganz bisschen nacheinander ein. Erstmal, die, der erste Gedanke, der mir kam, wir haben ja zwei Nieren. Es gibt ja gar nicht so viele Organe in unserem Körper, den wir zwei, die wir zweimal haben. Ähm, sind meist dann beide betroffen oder ähm, erstmal nur eine? Oder wie steht das äh, bei so einer chronischen Nierenerkrankung mit den beiden Nieren?
1: Also es sind praktisch immer beide Nieren betroffen. Mhm. Wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel ein zu hoher äh, Blutzucker auf die Nieren wirkt, dann wirkt er ja nicht nur auf die rechte Niere oder auf mhm. die linke Niere, sondern auf beide Nieren. Das Gleiche ist bei Autoimmunerkrankungen. Auch die wirken letztlich auf beide Nieren ein, sodass wir nur ganz, ganz wenige Formen an Nierenerkrankungen haben, die nur eine Niere be Betreffen, zum Beispiel, wenn Sie sich überlegen, es könnte jetzt ein langjähriger Nierenstein vorhanden sein, der führt zum Urinabfluss. Das ist ja was, was eher auf einer Seite ist. Oder wenn eine Patientin oder ein Patient äh, gehäuft Nierenbeckenentzündungen hat, das kann auch eine äh, nur eine Niere betreffen, aber die allermeisten aller Nierenerkrankungen betreffen, tatsächlich. Beide Organe. Und ähm, Sie können sich ja vorstellen, der Mensch hat ja eine sehr lange Evo äh, Evolution äh, letztlich durchgemacht. Und wenn sich der Körper immer noch leistet, sich zwei Nieren zu erhalten, über Jahrmillionen, dann zeigt das, wie wichtig doch letztlich auch diese Organe sind, dass es notwendig ist, wirklich zwei Nieren zu haben.
0: Hm. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das ist oft langsam oder meist langsam fortschreitend und dann gibt es sicherlich diverse Marker im Blut zum Beispiel oder auch im Urin, an denen dann der Arzt sehen kann, irgendwas funktioniert an der Niere nicht mehr richtig. Was gibt es denn, was ich als Patient dann oder als potenzieller Patient wahrnehmen kann, dass mit der Niere was nicht stimmt? Sind das Schmerzen, ist das das Ausbleiben von Urin oder ganz andere Symptome, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, dass sich so Nierenleiden gerade entwickelt?
1: Ja, das ist eben ein großes Problem und deshalb leiden ja auch so viele Menschen an einer chronischen Nierenerkrankung, weil man eben bis in späte Stadien der Erkrankung gar nichts spürt. Also man hat keine Schmerzen, man hat keine Einschränkung im Alltag, die Urinproduktion ist unverändert und das ist ein großes Problem, dass eine Nierenfunktionseinschränkung in den früheren und auch in den mittleren Krankheitsstadien letztlich nur durch eine Blutuntersuchung auffällt. Da wird ein Marker bestimmt, der heißt Kreatinin. Das wird äh, zum Beispiel bei den Standardlaborkontrollen beim Hausarzt immer gemessen oder im Urin durch eine erhöhte Eiweißausscheidung nachgewiesen. Die Symptome, die durch eine chronische Nierenerkrankung entstehen. Die treten erst sehr, sehr spät im Laufe der Erkrankung auf. Da sieht man beispielsweise, dass es zu Wassereinlagerungen im Körper kommt. Die betreffen dann nicht nur die Beine, wie man es zum Beispiel bei Patienten mit Herzschwäche kennt. Die können auch im Gesicht auftreten. Es tritt eine zunehmende Übelkeit auf, weil eben Giftstoffe, die normalerweise über die Niere ausgeschieden werden, im Blut verbleiben. Die Patientinnen und Patienten haben eine Appetitlosigkeit. Konzentrationsstörungen, eine erhöhte Müdigkeit und, was wir auch in späten Stadien sehen, ein Juckreiz. Aber, wie gesagt, das betrifft letztlich nur Patientinnen und Patienten mit einer bereits sehr, sehr weit fortgeschrittenen chronischen Nierenerkrankung. Und das ist eben das, was uns sehr beschäftigt, was auch sehr, sehr entscheidend ist, eine chronische Nierenerkrankung möglichst früh diagnostizieren zu können, um dann auch entsprechend therapeutisch Maßnahmen einleiten zu können.
0: Wir kommen gleich zu den Therapien und auch eben an dem, was man da moment, momentan forscht, um vorwärts einfach zu kommen und vielleicht noch bessere Therapien einzuleiten. Ähm noch vorher ein einziger anderer Punkt, also erstmal Prävention bedeutet also einfach regelmäßig sich beim Hausarzt untersuchen zu lassen, eben ähm, die, die Blut abnehmen zu lassen und zu gucken, ob man da irgendwas erkennen kann, denke ich. Es gibt ja aber neben dem chronischen Nierenleiden auch noch das akute Nierenleiden und vielleicht sollte man da zumindest mal in so einem Podcast zwei Wörter drü drüber verloren haben, weil das kann ja sehr, sehr schnell lebensgefährlich werden. Was ist ein akutes Nierenversagen, wie kommt es dazu und da merke ich vermutlich die aufgezählten Symptome dann ganz schnell in kurzer Zeit.
1: Ja, das akute Nierenversagen muss man wirklich von der chronischen Nierenerkrankung abgrenzen. Wie der Begriff sagt, kommt es da innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen zu einer Nierenfunktionseinschränkung. Das kann zum Beispiel sein bei Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation, die einen Schockzustand erleiden, aber auch bei vielen älteren Patientinnen und Patienten, wenn schlichtweg Flüssigkeit fehlt, wenn über Tage wenig getrunken wird. Das sehen wir in älteren Teilen der Bevölkerung sehr häufig im Sommer. Das kann aber auch verursacht sein, wenn Patienten ähm, sehr, sehr viel Schmerzmittel einnehmen. Und da, das ist wirklich was, was auch für die Allgemeinheit sehr, sehr wichtig ist. Ibuprofen, Diclofenac, diese Schmerzmittel sollten nie über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, weil die ein akutes Nierenversagen, aber dann auch eine chronische Nierenerkrankung auslösen können. Das sind jetzt einige Beispiele für das akute Nierenversagen. Das sehen wir natürlich im Krankenhaus viel, viel häufiger. Viele Patienten haben bereits bei Aufnahme ins Krankenhaus, egal warum sie das Krankenhaus betreten, ein akutes Nierenversagen, das dann behandelt werden muss entsprechend. Und auch hier ist aber eine enge Verbindung zur chronischen Nierenerkrankung. Ein akutes Nierenversagen kann letztlich dazu führen, dass auch nach der Behebung der Ursache die Nierenfunktionseinschränkung bleibt und aus dem akuten Nierenversagen eine chronische Nierenerkrankung resultiert. Also ein akutes Geschehen, das sich innerhalb von Tagen bis Wochen entwickelt, das wir in den Kliniken sehr, sehr häufig sehen, das aber auch wieder ein Risikofaktor darstellt für eine dauerhafte Einschränkung der Nierenfunktion.
0: Jetzt arbeiten Sie an einem Nierenzentrum, wo Sie natürlich ganz viele dieser Patienten sehen. Was ist denn so die, sage ich mal, gängige Therapie, wenn jetzt jemand mit einem chronischen Nierenleiden diagnostiziert zu ihnen kommt? Was kann man da machen? Wie behandeln Sie diesen Patienten?
1: Ja, der erste Schritt für uns Nephrologinnen und Nephrologen ist es erstmal, die Ursache der chronischen Nierenerkrankung zu klären. Also, warum hat sich die Nierenfunktion verschlechtert? Welche Erkrankung liegt dem Ganzen zugrunde? Ich hatte gesagt, Diabetes, Bluthochdruck sind die Hauptursachen, aber es gibt auch viele Autoimmunerkrankungen, die direkt die Nieren betreffen. Das heißt, wir machen meist erstmal eine umfangreiche Labordiagnostik, bestimmen verschiedenste Parameter, die eben zum Beispiel auf solche Autoimmunerkrankungen hinweisen können. Und manchmal ist es auch notwendig, um die Ursache definitiv zu klären, dass wir eine kleine Gewebeprobe der Niere entnehmen, eine sogenannte Nierenbiopsie durchführen, Denn letztlich kann man viele Nierenerkrankungen erst diagnostizieren, wenn man wirklich das Nierengewebe fein geweblich mikroskopisch untersucht. Das betrifft einen kleinen Teil an Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung, aber das sind Patientinnen und Patienten, Denen dann, die dann auch einer spezifischen Therapie zugeführt werden. Oft ist es für uns natürlich sehr, sehr wichtig, sich die Patientengeschichte anzuschauen, zu sehen, besteht ein Bluthochdruck eventuell schon viele Jahre? Wie war die Blutdruckeinstellung? War der Blutdruck über viele Jahre erhöht? Um dann zu klären, kann das die Ursache für die chronische Nierenerkrankung sein? Das Gleiche gilt auch für den Diabetes. Wie war die Blutzuckereinstellung? Seit wann ist der Diabetes bekannt? Und das ist der erste Schritt, wenn Patientinnen und Patienten beispielsweise in unsere Ambulanzen kommen, zu klären, was ist die Ursache einer chronischen Nierenerkrankung? Denn... Wie ich bereits gesagt habe, diese Autoimmunerkrankungen, die, die die Nieren betreffen, bedürfen einer gezielten Behandlung. In diesem Fall ist es ja so, dass das Immunsystem des eigenen Körpers sich praktisch gegen die Nieren richtet. Und da erfolgt eine Therapie, die darin besteht, das Immunsystem zu unterdrücken. Ansonsten ist es für uns ganz entscheidend, äh, immer als Nephrologen auch nach links und nach rechts zu schauen. Entscheidend ist, dass wir den Blutdruck der Patientinnen und Patienten gut medikamentös einstellen. Das ist, wir wissen heute, je niedriger der Blutdruck, desto langsamer schreitet eine chronische Nierenerkrankung voran. Deshalb gehört es dazu, den Blutdruck der Patientinnen und Patienten exzellent einzustellen. Es geht weiter darum, den Blutzucker einzustellen, also hier zu schauen, dass diese Nierenerkrankung, die wir feststellen, nicht weiter voranschreitet. Das sind Beispiele, die zu einer Standardtherapie bei unseren Patientinnen und Patienten gehört. Wichtig ist es beispielsweise auch, den Kochsalzkonsum zu reduzieren, weil wir auch wissen, zu viel Salz, wie wir es ja heute heutzutage auch oft in der Ernährung in der westlichen Bevölkerung haben, führt zu einem Voranschreiten der Nierenerkrankung. Und das sind einige Beispiele, die zu einer Standardtherapie einer Patientin oder eines Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung gehören.
0: Aber das heißt, man geht ähm, gar nicht als erstes, sage ich mal, klassisch an die Niere dran mit Medikamenten, sondern sucht eben, wie Sie gesagt haben, die Ursache und therapiert die und gar nicht die Niere. Wie hoch sind denn dann die Chancen, dass sich so eine Niere wieder erholt oder ist eine geschädigte Niere eine geschädigte Niere und man kann zwar den Blutdruckdruck in den Griff kriegen die Niere funktioniert trotzdem nicht also wo, wo sozusagen geht das ähm wenn man dann weiter in die Zukunft geht, hin.
1: Also wenn wir jetzt bei diesen Hauptursachen Diabetes oder Bluthochdruck mhm. bleiben, ist es so, dass das dazu führt, dass Nierengewebe vernarbt. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Verletzung haben hatten und haben eine Narbe, dann ist die, bleibt die oft lebenslang bestehen. Und ähnlich ist es auch bei den Nieren. Ähm, die Niere ist kein Organ, das sich wieder regeneriert. Deshalb ist es für uns eher wichtig, das weitere Voranschreiten der Nierenerkrankungen zu verzögern. Also, dass sich eine Niere, die über viele Jahre durch hohen Blutdruck geschädigt wurde, wieder erholt, das ist was, was wir nicht erwarten. Auf der anderen Seite, bei Patientinnen und Patienten, eben mit diesen Autoimmunerkrankungen, die ich genannt habe, da haben wir durch gezielte, Therapien, die das Immunsystem unterdrücken, die sich auch in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, oftmals sehr gute Chancen, dass sich die Niere wieder in ihrer Funktion erholt. Aber Generell gilt, je länger ein schädigender Faktor auf die Nieren einwirkt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Niere sich in ihrer Funktion verbessert und dann geht es uns eben darum, eine weitere Verschlechterung zu verhindern.
0: Um die Dialyse zu verhindern, die Sie vorhin genannt haben, das wäre sozusagen die Endtherapie, wenn gar nichts mehr geht.
1: Genau, das ist ja ein Faktor, wenn Sie sich das einmal vorstellen. Unsere Nieren, Sie haben gesagt, wie viel Blut täglich durch die Nieren fließt. Die Unsere Nieren arbeiten sieben Tage die Woche 24 Stunden. Die Dialysetherapie als Nierenersatz erfolgt meist dreimal die Woche für vier Stunden. Und da können Sie sich vorstellen, dass wir damit gerade so. Ähm, die negativsten Folgen auf den Körper verhindern können, aber dass das schon im Vergleich zur Eigennierenfunktion ja deutlich weniger Ersatz der Organfunktion darstellt, als es durch die eigene Körperfunktion gegeben sein würde. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich auch für die Patientinnen und Patienten sehr, sehr belastend ist, dreimal die Woche für vier Stunden an die Dialyse zu gehen. Und Sie sagten es, bei vielen Patienten reduziert sich dann auch die Urinausscheidung. Manche oder viele Dialysepatienten scheiden gar keinen Urin mehr aus. Das heißt, die Flüssigkeit, die ein Patient zwischen einer Dialyse zu sich nimmt, also das, was Sie trinken, jede Suppe, die Sie essen, diese Flüssigkeit verbleibt im Körper und muss entfernt werden. Und das ist nur möglich, wenn Sie beispielsweise Ihre Trinkmenge deutlich einschränken und stellen sich vor, Sie können im Sommer pro Tag ein Liter Flüssigkeit zu sich nehmen, was das an Einschränkung bedeutet und davor gilt es, die Patientinnen und Patienten zu bewahren.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es gibt auch, oder man forscht natürlich an, an neuen Therapien, an, an anderen Therapien, möglichst für den Laien, was ist denn da so in der Pipeline, was ist denn für eine, Interesse, oder gibt es interessante Entwicklungen bei der Therapie der, des chronischen Nierenleidens?
1: Ja, es gibt einige Entwicklungen, die jetzt gerade auch zu neuen Medikamentenzulassungen geführt haben. Das ist eine Medikamentenklasse, das will ich jetzt gar nicht im Detail erklären, nur den Namen einmal nennen. Das sind zum Beispiel SGLT2-Inhibitoren. Das ist ein Medikament, das wurde eigentlich zur Behandlung des Diabetes entwickelt. Und mittlerweile äh, haben wir gesehen, dass das auch bei nicht Diabetikern, also Patienten ohne einen Diabetes mellitus, schützende Effekte auf die Niere hat, dass diese Medikamente dazu führen, dass praktisch die Niere entlastet wird und dadurch sich in ihrer Funktion wieder verbessert. Ein zweiter Punkt, das ist gerade ganz, ganz aktuell, daran arbeiten wir auch hier wissenschaftlich, das ist die Entzündung. Wir wissen, dass jede chronische Nierenerkrankung mit einer Entzündung der Niere einhergeht. Und das ist eine Entzündung, die jetzt nicht, wie wir es so kennen, durch Bakterien oder Viren hervorgerufen wird, sondern eine Entzündung des Gewebes der Niere, die dann dazu führt, dass, wie ich es eben erklärt habe, die Niere vernarbt. Und wir sind jetzt gerade aktuell weltweit in der Entwicklung von Medikamenten, die diese Entzündung unterbrechen. Da gibt es schon Daten aus der Herz-Kreislauf-Medizin und diese Medikamente werden jetzt auch gezielt bei Nierenerkrankungen in klinischen Studien erprobt mit dem Ziel, die Entzündung der Niere zu reduzieren, damit diese Vernarbung der Niere zu limitieren und letztlich das Voranschreiten einer chronischen Nierenerkrankung zu hemmen. Und da ist es so, dass wir hier im Moment viele, viele neue Entwicklungen haben, die sich teilweise schon in der klinischen Erprobung befinden und die sicherlich in den kommenden Jahren unser therapeutisches Repertoire ergänzen werden. Das ist sehr spannende Zeit. Wir arbeiten hier in unserem Forschungszentrum, dem Else-Kröner-Fresenius-Zentrum für nephrologische Forschung, dort im Grundlagenwissenschaftlichen Bereich mit. Also wir wollen verstehen, wie eine solche Entzündung entsteht. Wir sind aber auch an klinischen Studien beteiligt, wo gezielt diese neuen Medikamente bei Patientinnen und Patienten getestet werden.
0: Jetzt vielleicht noch nicht ab vom Thema, aber noch mal ein ganz anderer Blickwinkel. Ich glaube, weil das schon auch mit der der kranken Niere verbunden wird. Nun gibt es aber der Niere auch ähm, die Option, eine eine neue Niere gespendet zu bekommen und anders als Vielleicht bei der Leber oder bei, bei anderen Organen, beim Herz vor allem eben auch eine Lebensspende, also von mhm. einem Verwandten oder eben von jemand, wo die Gene und äh, zusammenpasst. Spielt das überhaupt eine Rolle bei der chronischen Nierenerkrankung oder eben nicht, weil immer oder sehr oft beide Nieren betroffen sind und ähm, wie ja was für eine Rolle spielt die Nierentransplantation, vielleicht sogar die Lebensspende? Ja, in Ihrem Alltag, in Ihrer Therapie.
1: Also, wir in Frankfurt sind eins der großen Transplantationszentren in Deutschland, das größte Transplantationszentrum in Hessen. Und es ist eben so, wie Sie sagen, die Transplantation ist eigentlich das beste Nierenersatzverfahren. Dialyse wird dreimal die Woche vier Stunden durchgeführt. Die transplantierte Niere arbeitet rund um die Uhr. Deshalb ist es eben so, wenn die Nieren versagen, das Endstadium der Erkrankung Eintritt bieten wir jeder Patientin, jedem Patienten die Möglichkeit an, einer Nierentransplantation zugeführt zu werden. Und ähm, wir sehen ja leider in Deutschland in den letzten Jahren, dass wir eine sehr, sehr große Organknappheit haben. Wenn wir heute einen Patienten bei Eurotransplant zur Transplantation listen, beträgt die Wartezeit auf eine Spenderniere acht bis zehn Jahre. Das ist ja immens, wenn man sich das einmal vorstellt, acht bis zehn Jahre an der Dialyse zu verbleiben, bis eine Niere gefunden wird und da wir ja, wie wir gesagt haben, glücklicherweise über zwei Nieren verfügen, gibt es die Möglichkeit einer Lebendspende. Das heißt, dass ein enger Verwandter, ein naher Angehöriger einem Patienten oder einer Patientin eine Niere spendet. Eine Niere reicht aus, um sehr, sehr gut damit zu leben und diese Niere dann natürlich Entsprechend äh, die Wartezeit deutlich verkürzt. Eine Lebensspende wird geplant. Wir äh, verzichten auf den Transport des Organs von einem Entnahmekrankenhaus in das transplantierende Krankenhaus. Die Operation erfolgt unter geplanten Bedingungen und deshalb ist eigentlich eine Lebensspende, sofern es eine Spenderin und einen Spender gibt, eine exzellente Möglichkeit in der Transplantationsmedizin, gerade in Zeiten der Organknappheit und da lassen Sie mich noch hinzufügen, das ist was, was wirklich eine dramatische Entwicklung ist. Wir haben gesehen, dass gerade im letzten Jahr die Spendebereitschaft und die Zahl der zur Transplantation verfügbaren Organe dramatisch abgenommen hat, was insbesondere auch ähm, durch die Überlastung des Gesundheitssystems im Rahmen der Covid-Pandemie begründet liegt.
0: Ja, das ist tatsächlich das ist ein ganz anderes Thema, aber tatsächlich ja auch ähm, ein ganz bitteres Phänomen, vor allem in Deutschland mit, ihren mit seiner Regelung zur Organspende. Aber wie gesagt, anderes Thema. Trotzdem noch eine Frage, wie oft kommt es dann bei Ihnen im Zentrum zu tatsächlich einer, einer Lebensspende?
1: Also relativ häufig ist es für uns mittlerweile wirklich das Ziel, wenn es irgendwie eine Spenderin und Spender gibt, eine Lebensspende durchzuführen aus den Gründen, die ich eben genannt hatte. 20 Prozent ungefähr der Nierentransplantationen bei uns und wir haben so 50 Transplantationen im Jahr sind Lebensspenden. Und ähm, mein Ziel ist es jetzt hier in Frankfurt, den Lebensspendeanteil auch noch weiter zu erhöhen. Zum Beispiel haben wir heute ein Ehepaar aufgenommen, bei dem die Frau, dem Mann eine Niere spendet. Äh, morgen findet dann die Transplantation statt. Also wie gesagt, im Moment so 20 Prozent der Transplantation, aber wir haben das Ziel, diesen Anteil weiter zu erhöhen, weil es eben für die Patientinnen und Patienten vielfältige Vorteile bedeutet.
0: Und für, ich glaube, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, um vielleicht auch Ängste zu nehmen. Und für den, der, der spendet, auch keine wahnsinnig großen Nachteile. Also er hat natürlich dann nur noch eine Niere, aber wenn die eben gesund ist, und das wird ja alles vorher gecheckt, und keine Risikofaktoren da ist, dann kann man, wie Sie sagen, eben auch wunderbar mit einer Niere durchs Leben kommen.
1: Definitiv. Es erfolgen immer umfangreiche Untersuchungen vor einer solchen Lebensspende, ob die Spenderin der Spender wirklich geeignet ist. Es ist auch so, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich Seiten getrennt, die Nierenfunktion zu bestimmen, also wie viel Prozent arbeitet die linke Niere, wie viel Prozent arbeitet die rechte Niere und wir führen eine solche lebendnierenspende nur durch, wenn wir uns ganz klar sind, dass dies für den Spender oder die Spenderin kein Risiko bedeutet und auch die Spenderinnen werden nach der Transplantation dann auch über viele Jahre ganz engmaschig kontrolliert.
0: Ja, lieber Herr Speer, herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit und Ihre Zeit. Ähm, ja, ich habe mich selber das Gespräch gefreut. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal uns wieder zuhören, uns weiterempfehlen oder abonnieren oder teilen. Und jetzt ganz speziell heute freue ich mich auch nochmal, wenn Sie bei, dem, bei der Umfrage mitmachen. Ich sage es nochmal an dieser Stelle, den Link finden Sie in den Show Shownotes. Und wer mitmachen will, der kann auch etwas gewinnen. Ja, herzlichen Dank und alles Gute. Für Sie alle, vielen Dank, Herr Speer.
1: Vielen Dank.